1: Und wir, haben, wir sind in einer Serie und die Serie heißt, kann man äh, Gott kennenlernen, heißt die Serie. Und wir können das rauslegen. Ja. Äh, die, die Serie heißt Gott kennenlernen und das ist der dritte Teil heute. Äh, und äh, die Frage, äh, die, hier, die ich heute stellen möchte, ist, kann man auf Gott vertrauen? Das ist die Frage. Kann man auf Gott vertrauen? Im Psalm 33, Vers 4 heißt es, denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du durch dein Wort auch noch zu uns redest. Wir haben so viel Schönes schon empfangen, aber jetzt wollen wir dein Wort empfangen. Gib uns ein offenes Herz und einen klaren und einen verständigen Geist. Amen. Das ist eine gute Frage an und für sich. Kann man sich auf Gott verlassen? Kann man Gott vertrauen? Uh, viele sind sich nicht sicher, ob das wirklich so ist. Denn uh, vielleicht hast du gebetet und hast keine Antwort bekommen. Ja? Es gibt ja Leute, die haben vielleicht gebetet, bitte Herr, lass mich die Lotterie gewinnen. Und dann hat Gott sie nicht erhört und dann sind sie bitterböse auf Gott. Ja? Uh, weil Gott sie nicht erhört hat. Ja? Aber Gott hört eben andere Dinge, nicht so, so, solchen Unsinn. Uh, und du fühlst dich im Stich gelassen. Vielleicht hast du was Tragisches erlebt. Ja? Und du hast es nicht verstanden und du sagst, warum hat Gott das zugelassen? Viele Leute sind sich nicht sicher, ob man Gott vertrauen kann oder nicht. Vielleicht bist du von jemandem enttäuscht worden, der Christ war. Vielleicht sogar von einem Pastor oder einem Leiter oder einer, irgendjemanden, der von sich also hier sehr klar gezeigt gesagt hat, dass er Christ ist und der hat dich bitte enttäuscht und deshalb bist du nicht sicher, ob du auf Gott wirklich vertrauen kannst. Die Frage ist, wie sehr kann man auf eine Person vertrauen? Weißt du, eines habe ich gemerkt, auf eine Person kann man nur dann vertrauen, wenn man sie kennt. Es ist sehr gefährlich, irgendeinem Fremden 10.000 Euro in die in die Hand zu drücken und zu sagen, bitte halt mir das ein bisschen, ich gehe nur kurz da hinüber und komme in 10 Minuten wieder, ja, oder? <lacht> Besonders in Israel. <lacht> aber, aber auch bei uns. Ja. Also, je besser man jemanden kennt, desto mehr kann man ihm vertrauen. Und das ist der Grund für diese Serie. Darum predigen wir darüber, dass wir Gott kennenlernen müssen. Dass wir Gott kennen müssen. Dass wir wissen müssen, wer er ist und wie er ist. Was er denkt, damit wir ihm ganz nahe sind. Und nur dann können wir auch wirklich auf Gott richtig Vertrauen wird auf drei Dinge aufgebaut. Erstens, die Person, der du vertraust, muss dir die Wahrheit sagen. Jemand, der dich pausenlos anlügt, dem wirst du nicht viel Vertrauen schenken, oder? Da wirst du sagen, es gibt ja das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Ja? Und da steckt was dahinter. Mag vielleicht sein, dass du, dass du wirklich eine gute einen guten Willen hast, hast vergeben und trotzdem Vertrauen ist nicht so leicht. Vergebung muss man und kann man als Christ sofort aussprechen, aber Vertrauen muss wieder wachsen. Und eines von den Dingen ist, du musst, äh, wenn, der Person, der du vertraust, die muss dir die Wahrheit sagen. Das zweite ist, die Person, der du vertraust, die muss das Rechte tun und fair sein. Wenn das jemand ist, der immer, immer das Falsche tut und immer unfair ist, und immer andere unfair behandelt, dann wirst du so jemanden nicht vertrauen. Das ist ganz wichtig. Das dritte ist, die Person, der du vertraust, muss verlässlich sein. Ja? Wenn du einmal einen, einen, äh, eine, äh, eine Point, also einen, einen Termin ausgemacht hast und du hast zwei Stunden gewartet und der andere ist nicht gekommen äh, und dann hast du noch einmal einen Termin ausgemacht und dann hast du noch mal zwei Stunden gewartet und der ist wieder nicht erschienen und dann hast du noch einmal einen Termin gemacht, und diesmal ist er wieder nicht erschienen, meldet sich vielleicht zwar per WhatsApp oder SMS ab, aber ist nicht erschienen, dann wirst du so jemanden nicht für das vierte Mal vertrauen, oder? Du wirst zumindest nicht sagen, weißt du was, hier hast du meine Flugtickets, wir treffen uns äh, rechtzeitig, pünktlich, vor Abflug dort, äh, am Flughafen, oder? Nein, das tust du nicht. Weil du sagst, hey, der kommt sicher spät, ja, und dann kann ich nicht fliegen. Also dem vertraust du nicht. Das ist ganz wichtig. Die Person muss verlässlich sein. Alle diese drei Eigenschaften, und das ist das Tolle, sind Gottes Eigenschaften. Alle diese drei Dinge hat Gott in seinem Wesen, hat Gott in sich, das ist Gottes Wesen. Im Psalm 33, Vers 4 heißt es, denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen oder in, Schlacht, in der Schlachterübersetzung heißt es, äh, denn das Wort des Herrn ist richtig, ringelt euch das ein. Das Wort des Herrn ist richtig und wahr, ringelt euch das ein. Das sind diese, diese Eigenschaften. Und er ist treu, ringelt ihr das ein. In seinem Tun. Richtig, wahr, treu. Das sind die Eigenschaften Gottes, die uns dorthin bringen, dass wir ihm vertrauen können. Das wären die Eigenschaften, die wir in jemandem suchen, dem wir vertrauen. Das sind die Eigenschaften von jemandem, dem ich mein Leben anvertrauen möchte, wenn ich irgendwo mit ihm vielleicht auf den Berg gehe oder irgendetwas tue. Ja, das sind die Eigenschaften von jemandem, dem ich vertraue, äh, wenn es um mein Leben, meine Familie, äh, um meine Zukunft, um mein Geld, um was immer auch, es geht um meine Gesundheit, geht. das sind die Dinge, die ich sehen möchte. Und die hat Gott, Halleluja. Die hat Gott. Und das ist der Grund, warum ich sagen muss, ja, ich vertraue Gott. Und wir werden gleich mal sehen, äh, warum wir Gott vertrauen können. Äh, und äh, ich äh, da habe die Frage hier, die ich stelle. Glaubt mal, gibt es etwas, was Gott nicht tun kann? Nein, oder? Ja, gut. Erstens, was kann Gott nicht tun? Gott kann nicht Unrecht tun, denn er ist gerecht. 5. Mose 32, 4 heißt es, vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels. Auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Er kann nicht Unrecht tun, denn er ist ein gerechter Gott. Alles, was er tut, ist fair. Was er tut. Nochmal, ich möchte das nochmal unterstreichen. Alles, was er tut, ist fair. Nicht alles, was in dieser Welt geschieht, kommt von Gott. Nicht alles, was wir hier erleben, kommt von Gott. Vieles kommt nicht von Gott, weil wir in einer sündigen, gefallenen Welt leben, die sich von Gott getrennt hat, wo Gottlosigkeit regiert. Aber alles, was er tut, ist fair. Zweitens, noch etwas, was Gott nicht kann. Gott kann nicht lügen, denn er ist heilig. In Hebräer äh, 6, Vers 18 heißt es, und weil Gott niemals lügt, niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Weil Gott niemals lügt, können wir uns auf diese Tatsachen verlassen. Halleluja. Und drittens, Gott kann seine Verheißungen nicht brechen, denn er ist treu. Was Gott sagt, das tut er. Halleluja! Die Bibel nennt das Treue. 4. Mose 23,19 Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns. Ja, das ist gut so, oder? Stell dir vor, Gott wäre so wie du. Na bitte, was hätten wir da für ein Problem? Ja, wirklich, seien wir doch ehrlich, oder? Manche haben zwar ein überzogenes Selbstwertgefühl, aber grundsätzlich, ja, Se, sind wir es doch ehrlich, das wäre wär schlimm, ja? weil wir so wankelmütig sind. Gott ist nicht wankelmütig. Gott lügt nie. Er ist kein Mensch, er ist nicht so wie einer von uns, der sein Versprechen bald wieder bereut. Wir versprechen was, dann sagen wir, meine Güte, bin ich deppert gewesen. Das kann ich ja gar nicht machen. Aus ist ja? Brechen wir es wieder. Ja? Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Ha! Das ist herrlich, oder? Das sind wunderbare Felsen, auf denen wir stehen, wenn wir diesem Gott dienen und nachfolgen. Wenn man diese drei Dinge ergreifen kann, dann hat man kein Problem, Gott zu vertrauen, auch wenn man mal Dinge nicht versteht, die im Leben laufen. Wenn man nur diese drei Dinge versteht, ich hoffe, ihr habt die alle fest unterstrichen und fest in, eurem, in euren Unterlagen äh, euch, äh, euch markiert. Das ist wichtig. Jetzt nehmen wir den ersten Punkt, zu dem ich sprechen möchte, der heißt, das größte Vorbild, und deshalb ist es so toll, dass wir das heute haben, dieses Thema, das größte Vorbild für die Treue Gottes ist seine Fürsorge für Israel. Das ist das größte Vorbild seiner Treue. Er hat ständig Verheißungen und Versprechen gemacht für das Volk Israel und er hat sie auch erfüllt, diese Verheißungen. Und wisst ihr, Leute, alle die Verheißungen, die über Israel noch nicht erfüllt sind, Sie werden erfüllt werden und zwar bald. In Joshua 21, 45 heißt es, nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Wer kann dazu Halleluja sagen? Ist das nicht herrlich? Sie trafen alle ein. Für Israel, und wenn man dort ist und auch mit den Juden spricht, die gläubige Juden sind, aber jetzt keine Christen, sondern gläubige Juden, die an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben, so wie auch wir, für die ist die Treue Gottes eines der wichtigsten Merkmale Gottes. Denn sie sagen, Gott war treu in allen Lebenslagen des Volkes Israel. Ganz gleich, wie es war. Er war immer treu. Sei es im Krieg, er war immer treu. Sei es im Konzentrationslager, er war immer treu. Er war immer treu. Das ist eine ganz wichtige Qualität Gottes, die Sie, von der Sie immer wieder sprechen. Gott hat ihnen einen, einen Sohn, hat Abraham einen Sohn verheißen. Und da war der Abraham schon so alt, wo wir alle gar nicht einmal daran denken können, dass man da noch Nachkommen zeigt. Ja? mit diesem Alter. Ja? Da hat er noch seinen Sohn gezeugt und noch ein paar andere, nicht? Also das war nur, das war nur so das Aufblühen, ja. Äh, seiner Jugend. Ja? Äh, warum? Weil Gott die, die, seine Verheißung, sein Versprechen wahrgemacht hat. Er hat gesagt, ich gebe dir einen Sohn und dieser Sohn wird ein Segen für die ganze Welt sein. Und er hat den Sohn bekommen. Gott hat Israel, den Israeliten, das Land verheißen. Er hat gesagt, ihr werdet ein Land bekommen, wo Milch und Honig fließen. Und er hat ihnen das Land verheißen, genau dieses Land das Israel ist heute, sogar noch ein bisschen mehr als jetzt, denn Israel hat sehr viele Gebiete hergeschenkt wieder. Und das ist das, was eben auch dort die Politiker gesagt haben. Die Politiker haben gesagt, interessanterweise können wir tun, was wir wollen. Die Araber wir wollen uns immer töten und immer weghaben, weil das geht nicht um das, was wir tun. Denn äh, wir haben ganz Gaza aufgegeben, das, ist, das größer ist als das übrige Israel, obwohl wir es gehabt haben, äh, nein, 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 Sinai, ich meine Sinai, wir haben Gaza aufgegeben und haben gedacht, okay, die Palästinenser haben gesagt, wenn wir das kriegen, dann gibt es Frieden. Und seither haben wir 70.000 Raketen von dort weg, von dort auf unser Gebiet geschossen. Dort von dem Gebiet, das wir ihnen geschenkt haben, haben sie uns 70.000 Raketen auf den Kopf geschossen. Das ist eigentlich, das sehen wir, Uh, das, uh, das, das, das Land, das eigentlich Israel gehört, das haben sie ja schon geteilt und schon aufgegeben und weitergegeben an andere, obwohl sie es nicht müssten, denn eigentlich von der Bibel her und von Gottes uh, Plan her ist es hier. Und Gott hat sie ihnen verheißen und ich weiß, irgendwann einmal in der Zukunft wird Gott es ihnen auch wieder geben. Und ich weiß nicht wie und ich glaube, es ist auch nicht unsere Sache und es geht auch nicht um Land, sondern es geht darum, dass Gott sich offenbaren kann in seinem Volk, als der Messias. Dass Jesus als der Messias wieder zurückkommen kann in dieses Land. Er hat ihnen die, die Befreiung von Ägypten, von der Sklaverei versprochen. Und er hat sie befreit, oder? Jawohl, er hat das, lässt, lässt die, äh, das zweite Buch Mose. Er hat ihnen den Messias verheißen. Und der Messias ist gekommen, nur haben sie ihn nicht gesehen und nicht angenommen. Er hat ihnen Ernte, er hat ihnen Schutz, er hat ihnen Segen versprochen, all das, hat Gott ihnen gegeben. Und wisst ihr, Gott hat einen fantastischen Leistungsnachweis. Wir schauen immer, was für Leistung bringen denn die Leute, was bringen denn die Firmen und nach dem beurteilen wir sehr oft. Gott hat einen fantastischen Leistungsnachweis. Er hat eine 4000-jährige Erfolgsgeschichte mit Israel. Nämlich, nicht eine einzige Verheißung ist ausgeblieben. 100% Erfüllung. 100% Erfüllung. Das ist eine Tolle und wunderbare Erfolgsgeschichte. Er ist verlässlich. Auf ihn kann man sich verlassen. 5. Mose 7, Vers 9 heißt es, er ist der treue Gott, der über tausend Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Das ist der Grund, warum Gott auch heute noch zu Israel steht. Über tausend Generationen hinweg. Das heißt nicht, dass Israel ein Volk ist, in dem nur Gott. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist viel Gottlosigkeit dort. Ja? Ganz klar. Das ist ein Land wie jedes andere, wo es viele Fehler gibt, viele Probleme gibt, alles Mögliche. Aber Gott steht trotzdem noch zu seinen Verheißungen und seinem Volk über tausend Generationen hinweg. Ja? Die sind noch nicht gelaufen, die tausend Generationen. Und Gott ist treu und immer noch steht er zu seinem Volk. Es ist erstaunlich, dass trotz wiederholter Verfolgungen und Genozid und Völkermord und Gefangenschaft und Vertreibung es Israel immer noch gibt. Wer hat irgendwo einen Staat der Hittiter gesehen? Oder der Jebusiter? Oder irgendwelche anderen Völker, die wir in der Bibel finden? Niemand. Die gibt es alle nicht mehr. Aber Israel existiert noch. Israel ist noch da, weil Gott mit Israel ist. Und viele andere Staaten natürlich, die Gott mit einbeziehen. Es ist interessant, dass er auch Ägypten auch viele Verheißungen hat. Die Verheißung, dass eines Tages Ägypten mit Israel zusammen und mit Syrien zusammen ein großes Volk bilden wird und Gott preisen wird. Was für eine herrliche Verheißung. So, du denkst, du, das muss, das, das muss ein Deppern sein, der das gesagt hat, oder? Wenn, wenn man die Feindschaft sieht, die dort ist. Ja? Nein, Gott, wenn Gott das gesagt hat, wird es kommen. Halleluja. Eines Tages wird das da sein und wir werden solche Augen machen, ja? wenn wir noch da sind zu dem Zeitpunkt. Es ist kein Wunder, dass das Volk Israel für ihr Land so enthusiastisch ist, weil sie diese Verheißungen haben, weil sie die Treue Gottes erlebt haben, weil sie diesen Bund mit Gott erlebt haben, als einen Segensbund, der riesigen Segen über sie ausgebreitet hat. Die Frage ist, was ist heute? Wie schaut es heute aus? Gott war treu über die Jahrtausende mit Israel. Wie schaut es mit uns heute aus? Im Psalm 145, Vers 13, Vers 13. Da heißt es, der Herr ist treu in allem, was er sagt. Das heißt, Gott hält immer noch sein Wort. Immer noch hält Gott sein Wort. Er spielt nicht mit den Verheißungen. Äh, wenn du die Bibel anschaust, dann wirst du uns ein bisschen durch, durchblätterst oder durchstudierst wahrscheinlich, sonst wirst du es nicht finden. Dann findest du mehr als 7.000 Verheißungen für uns in der Bibel. Mehr als 7.000 Verheißungen. Und die sind wie Blankoschecks. Wer weiß noch, was ein Blankoscheck ist? Die Jungen wahrscheinlich nicht mehr, mehr weil Schecks gibt es schon lange nicht mehr. mehr. Ja. Ein Blankoscheck, das hat man früher in alten Zeiten gehabt. Da hat, da hat man nämlich so ein, ein, ein Bücher mit Papier gehabt und das Papier was, was, war was wert, wenn man was drauf geschrieben hat. Ja. Und zwar, da konnte man die Summe einsetzen, unterschreiben und das konnte man ab, rausreißen aus dem Scheckheft. Und dann konnte, das war, wenn ich 1000 Schilling, waren das damals. Seit Euro gibt es keine Schecks mehr bei uns, glaube ich. Ne? Also, das waren damals Schillinge oder 10.000 oder 100.000 Schilling, wenn man draufgeschrieben hat, ja, dann war das, das auch wert, das Papier. Und ein Blankoscheck, das war, dass jemand einen Scheck unterschrieben hat mit seiner Signatur und dem anderen gegeben hat und gesagt: Setz ein, was du willst. Blankoscheck. Und diese 7.000 Verheißungen, Leute, sind wie Blankoschecks. Gott hat schon unterschrieben. Wir müssen es nur abholen. Wir müssen es nur gebrauchen. Und darum geht es. Wenn wir nicht Gott vertrauen können, dann können wir auch seine Verheißungen nicht in Anspruch. Dann können wir auch seine Verheißungen nicht erleben. Das ist ganz klar. Und wir wollen mal sechs wunderbare Garantien Gottes anschauen. Es gibt viel, viel mehr dann noch in der, in der Bibel. Sechs wunderbare Garantien Gottes, auf die du dich verlassen kannst. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber die, die sechs schauen wir uns heute mal an. Erstens, ich kann mich auf Gott verlassen, dass er meine Sünden vergibt. Ich kann mich darauf verlassen, dass er meine Sünden vergibt. In 1. Johannes 1. Vers 9 heißt es äh, auch, äh, 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 und wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und von allem Bösen reinigt. Wir haben hier zwei Dinge. Wir haben hier eine Verheißung, er vergibt und reinigt uns. Aber wir haben auch eine Voraussetzung. Was ist die Voraussetzung? Wenn wir ihm unsere Sünden Nochmal. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen. bekennen. Genau, wie geht denn das Bekennen? Mund aufmachen ist immer ganz gut, wenn man was bekennt, oder? Ja? Mund aufmachen, aussprechen, Gott bringen. Und wirklich, dann ist er treu und gerecht. Ich, da können wir uns drauf verlassen. Steht da irgendetwas in diesem Vers, dass wir uns das verdienen müssen, dass wir dafür hart arbeiten müssen, eine Wallfahrt äh, oder irgendwelche äh, religiöse Übungen? Steht da was da drin? Nein, habe ich nicht gelesen. Nein, nur wenn wir bekennen, aber bekennen ist wichtig. Ohne bekennen geht es nicht. Dann, dann können wir diese Verheißung einfach nicht abholen, nicht in Anspruch nehmen als Katholik, äh, ich bin ja äh, als äh, Katholik aufgewachsen in diesem Land, in einer katholischen Familie, da habe ich das immer erlebt, dass äh, mit Sünde ist man zur Beichte gegangen und dann nach der Beichte, da hat man müssen eben 20 Vaterunser, ich habe meistens 50 beten müssen, weil, wegen meiner Sünden und und. Und, und, und 30 grüße sei du Maria. Und das war die Arbeit. Und da ist man dann gesessen oder knirrt dort. Und dann hat man das aber geratscht, weil das musste man tun, damit die Sünden weggehen. Hey, wo steht denn das? Wo steht denn das? Da steht Bekennen. Ganz einfach. Gott hat einen einfachen Zugang geschaffen, weil Jesus am Kreuz von Golgatha durch sein Blut alles vollbracht hat. Der einfache Zugang ist Bekennen. Bekennen. Nicht arbeiten und und religiös werden und komisch werden. Nein, bekennen. Und er ist treu und gerecht. Ich kann mich darauf verlassen. Wir versuchen ja manchmal mit Gott zu verhandeln. Gell. Da gibt es dann solche, die sagen, also wenn du mir dies und das jetzt wirklich nachlässt, dann werde ich nie mehr das tun. Gell. Oder manchmal wollen wir Gott bestechen. Ne? Herr, wenn du mir da, da jetzt hübsst und wenn du mir da jetzt die Sünde vergibst, dann, dann gebe ich da 20% statt 10%. Und es gibt sogar Leute, die sagen: Herr, wenn du mich beim Lotto gewinnen lässt, dann gebe ich 90 Prozent in die Gemeinde. Und Gott lasse nicht bestechen. Gott sagt: bah, hat er noch nicht kapiert? Hat er noch nicht kapiert? Ja. Oder wir, wir wollen Gott betteln. Oh, bitte, 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 bitte. Und da werden wir ganz, da fließen wir und was wir da alles machen müssen. Und Gott, oh, bitte, bitte, bitte. Nein. Bekennen heißt es. Bekennen. So einfach. Wisst ihr, ich, ich weiß, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich war so, ja? Furchtbar religiös. Nicht wahnsinnig, ich war ja ein junger Mensch, aber, aber trotzdem, immer wann, wann, ich, wann ich gemerkt habe, dass ich Dreck am Stecken habe, bin ich furchtbar religiös geworden. Das kennt ihr alle, ja? Wisst ihr, und darum und weiß ich das. Einfach nur bekennen, Gott ist drei. Wir können uns auf Gott verlassen. Er ist drei. Zweitens, ich kann auf Gott vertrauen, dass er mich leitet. Hey. Ich kenne so viele Christen, die sagen, ich weiß nicht, was Gott für mich will. Ich weiß nicht, was ich im Leben tun soll. Soll ich da, soll ich dort, soll ich dies, soll ich das? Wie soll ich mich entscheiden? Wir haben ständig Entscheidungen zu treffen, oder? Immer wieder kommen wir vor irgendwelche äh, äh, Momente oder Augenblicke, wo wir uns entscheiden müssen, wie und was wir tun. Und dann ist es wichtig zu wissen, was Gott will. Zu wissen, dass Gott uns leitet, dass Gott uns führt. Ich kann mich darauf verlassen, dass er mich leitet in Sprüche 3, 5 bis 6 heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Wir haben hier eine Verheißung. Was ist die Verheißung? Er wird dir den richtigen Weg zeigen, nicht den falschen Weg. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, ich habe das jetzt, glaube ich, äh, äh, kürzlich äh, erst irgendwo wieder gesagt, es gibt immer wieder Leute, die meinen, ja, wa, ich frage Gott lieber nicht, weil Gott will immer irgendwas von mir, was grauslich ist und was nicht gut ist. Er will, dass ich eine Frau heirate, die ich nicht heiraten will, dass ich einen Mann nehme, den ich nicht will, dass ich einen Beruf äh, ausübe, der, der, der mir stinkt. Nein, Gott ist nicht so. Er führt uns den richtigen Weg. Also das sagt ja hier die Bibelstätze. Da ist die Verheißung. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Aber es gibt auch eine Voraussetzung. Wie heißt die? Verlass dich auf den Herrn. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Nicht auf deine eineinhalb Kilo äh, Ge äh, Gehirnmasse. Die ist zu klein und zu wenig, was da drinnen ist. Und wenn du, noch, wenn, du sogar, wenn du so intelligent wie Einstein bist, genügt das nicht, um ein gutes Leben zu leben und den richtigen Weg zu gehen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist die Voraussetzung. Es gibt nur eine wirklich vertrauenswürdige Quelle zur Information für uns, was in unserem Leben wichtig ist und das ist Gott. Er sieht die Zukunft, er weiß, was kommt, er kennt alles, was auf uns zukommt, was sich entwickelt in der Geschichte, alles weiß er. Deshalb ist er die beste und einzige Quelle, die vertrauenswürdig ist. Die Frage ist es, wie gibt uns denn Gott Wegleitung? Und ich möchte nur ganz kurz das so anschneiden, erstens durch die Bibel, natürlich durch die Bibel, durch Gottes Wort. Gottes Wille ist in seinem Wort geoffenbart und du kannst, wenn du die Bibel studierst, und darum bitte herzlich willkommen in unserer Jüngerschaftsschule, wo wir die Bibel studieren. Herzlich willkommen in unserer Bibelschule, wo wir die Bibel studieren. Herzlich willkommen in unsere Live-Gruppen, wo wir miteinander Gottes Wort aufschlagen und hineintauchen in das, was Gott sagt. Denn da erfährst du Gottes Willen für dein Leben. Das Zweite ist durch Gottes fürchtigen Rat. Ich glaube, das ist auch wichtig. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wie Gott uns führt, dass wir Menschen kennen und Menschen haben in unserem Leben, die Gott nachfolgen, die Gott lieben, die Gottes Wort ernst nehmen und kennen, die wir fragen können und sagen, du komm, was glaubst du, was denkst du? Lass uns doch miteinander beten und Gott offenbart sich. Wir sind nicht geschaffen als einsame Inseln. Gott hat uns hineingestellt in die Gemeinde. Drum Live-Gruppe, drum Gemeinschaft in der Gemeinde. Drum, wir brauchen einander, denn Gott will reden. Durch sein Wort und durch unsere Brüder und Schwestern will er uns zeigen, was er für uns geplant hat. Drittens, ich kann auf Gott vertrauen, dass er die Rechnung ausgleicht. Und das ist jetzt natürlich nicht so leicht. nicht? Das ist eine schwierigere Sache, nämlich die Frage ist, was heißt das, die Rechnung ausgleicht? Wenn wir in dieser Welt schauen, wir haben gerade letztlich ja genau, das war jetzt gerade, glaube ich, bei, der, bei, der, äh, bei der, dem Begräbnis, hat Jeanette erzählt, da hat sie mit diesem Mann äh, diese, dieses Gespräch gehabt, kommt immer die Frage, warum, wenn Gott äh, liebender Gott ist, warum lässt er dann was ich, Kinder äh, sterben und Kriege passieren und solche Dinge? Alles Dinge, die wir uns immer wieder fragen müssen, vor denen wir öfter mal stehen oder auch wenn wir sehen, dass wir irgendwo in der Zeitung lesen, da gab es einen Verbrecher, der hat vielleicht viele Menschen Uh, Unrecht getan und dann aus irgendeinem Verfahrensfehler oder irgend sowas wieder freigesprochen wird, nicht gerecht uh, verurteilt, was auch immer. Ja? Und dann sagen wir, ey, diese Ungerechtigkeit, das ist nicht fair. Und du hast recht, es ist nicht fair. Da kann ich dir nicht widersprechen. Du hast recht, es ist nicht fair. Aber Gott hat nie gesagt, dass es in diesem Leben fair zugehen wird. Lesen wir nirgendwo in der, in der Bibel, nirgendwo im Wort Gottes. Warum? Weil hier die Gesetze der Sünde regieren. Weil hier die Mächte der Finsternis regieren. Weil hier die Menschen beeinflusst sind von den Mächten der Finsternis. Von Lüge, von Betrug, von Habsucht, von Egoismus, von all diesen Dingen. Deshalb ist das Leben hier nicht fair. Aber, und das ist das Wunderbare, Gott wird eines Tages die Rechnung ausgleichen. Denn es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und Gott wird die Rechnung eines Tages ausgleichen. Das sagt die Bibel und das sagt Gott selber. Es heißt hier in Römer 12, 19, liebe Freunde, recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten. Sehr oftmals haben wir diese Emotionen, wenn uns Unrecht getan wird. Wenn wir glauben, es wird uns Unrecht getan, oder wenn uns wirklich Unrecht getan wird. Dem zoll es zurück. Ja? Dem zoll es wirklich wieder zurück. Das, das wäre wär schon wieder heimzahlen, zurückzahlen. Ja? Und ich, ich habe gelesen von diesem äh, Lee Iacocca, ich weiß nicht, ob ihr den, äh, von dem gehört habt, Er war ein, ein Manager in der Automobilindustrie, ein ganz, ganz hohes Tier, der hat einmal gesagt, man wird nicht zornig. Man zahlt es einfach zurück. Das ist eine traurige Einstellung. Was für ein Leben hat man dann? Man muss pausenlos andere bekämpfen, pausenlos zurückzahlen, pausenlos Rache üben, pausenlos ist man dran, um auf andere irgendwie negativ hinzuhacken. Nein, Gott sagt, hey, rechte ich niemals selber. Ich werde die Rechnung am Ende auch richtig ausgleichen. Du brauchst das nicht selber tun. Das ist wichtig. Eines Tages wird das geschehen. Die Bibel sagt uns, dass es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Und wir lesen auch, dass am Ende der Zeiten dann die Bücher aufgetan werden und alle Menschen werden gerichtet nach ihren Werken. Wir wissen, dass wir, wenn wir Jesus Christus unser Leben gegeben haben, nicht mehr in dieses Gericht kommen, ob wir im Himmel oder in der Hölle landen, denn wir haben uns entschieden für Jesus. Deshalb, wir wissen, wo wir hingehen. Aber dann werden auch die Bücher aufgetan und wir werden nach unseren Werken beurteilt. Unsere Entscheidung für Jesus ist ausschlaggebend, wo wir den Himmel verbringen. Unser Leben, wie wir es leben, unser Leben, wie wir es verbringen, was wir tun in unserem Leben, unsere Werke, sind ausschlaggebend dafür, wie wir die Ewigkeit verbringen. Wenn du dich nicht für Jesus entscheidest, dann hast du dich entschieden, deine Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Aber auch in der Hölle gibt es Unterschiede. Ich bin sicher, dass der Hitler ganz woanders in der Hölle landet, als vielleicht irgendjemand, der einfach ein nettes Leben gelebt hat, aber nie Jesus Christus in sein Leben aufgenommen. Aber trotzdem sind sie beide in der Trennung von Gott in der ewigen Verdammnis. Deine Entscheidung für oder gegen Jesus entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. Dein Leben, wie du es führst, entscheidet, wie du die Ewigkeit verbringst. Auch im Himmel sind nicht alle gleich, sagt uns die Bibel. Da gibt es auch Unterschiede, wenn du, dem, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du sein Leben lebst, so wie er es für dich geplant hat, wenn du dein Herz ihm gegeben hast, wenn dein Leben wirklich von Jesus Christus bestimmt ist, dann wirst du auch dafür den Lohn, sagt die Bibel, im Himmel ernten. Ja, das ist eine andere Sache, als wenn du gerade noch so durchkommst. Und gerade, du hast dein Leben lang gerade, du warst bekehrt, aber hast halt einfach so geschaut, dass du durchschwimmst und deine eigenen Dinge, immer nur ich, 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 nur für dich gelebt, dann bist du vielleicht gerade gerettet, sagt die Bibel. Aber gerade nur wie durchs Feuer. Dann wirst du auf einem anderen Platz im Himmel sein als der andere, der, der Paulus, der irgendwo ganz hingegeben gelebt hat. Nicht? Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Unsere Entscheidung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch unser Leben. Aber Gott sagt, du sollst dich nicht ständig verteidigen. Er sagt, du kannst dich entscheiden. Entweder verteidigst du dich selbst oder lass mich dich verteidigen. Was glaubst du, wirst es besser machen? Na Gott wahrscheinlich, ja. Er hat viel, bessere, viel mehr Kraft, er hat viel bessere Möglichkeiten. Und er sagt, okay, wenn du glaubst, du musst dich immer selber rächen. Wenn du glaubst, du musst immer alles selber zurückzahlen und aus immer wieder ausgleichen, dann werde ich meine Hände abziehen und ich, will, ich habe damit gar nichts zu tun. Das ist deine Sache, dann machst du selber, sagt Gott. Aber wenn du mich ranlässt, das ist das hier, dann werde ich dafür sorgen, dass Gerechtigkeit am Ende, am Ende, nicht jetzt irgendwo hier, am Ende wird Gerechtigkeit da sein. Und du wirst sehen, wie Gott dafür gesorgt hat. Das größte Beispiel dafür ist Jesus. In 1. Petrus 2,23 heißt es, er hat sich nie gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Also litt drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Das ist unser Vorbild. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Viertens, ich kann auf Gott vertrauen, dass er meine Großzügigkeit belohnt. Ja, wir haben heute ein großzügiges Opfer für Israel eingehoben. Wir haben ein großzügiges Opfer eingehoben, letztes Mal, für diese Mission unter den Gefangenen in diesen furchtbaren Gefängnissen auf den Philippinen und in verschiedensten Ländern. Und Gott belohnt deine Großzügigkeit. In Lukas Kapitel 6, Vers 38, und das möchte ich, dass wir jetzt ganz gut lesen, Ihr habt das in, steht das bei euch in eurem Papier? Können wir es gemeinsam laut lesen? Jesus spricht hier. Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt, in einem vollen, ja überreichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Das hat jetzt niemand gesagt, der ein Opfer einhebt. Das hat auch niemand nicht ein Glaubensprediger gesagt, kein Fernsehevangelist oder sonst irgendwie, den man solche Dinge unterstellt. Nein, das hat wer gesagt? Jesus! Er hat gesagt, es wird zu uns zurückfließen. Er hat gesagt, dass er das segnen wird, wenn wir bereit sind, äh, auch wirklich großzügig zu sein. Das ist was Fantastisches. Und weißt du, äh, wir haben heute, äh, Jeanette hat ein bisschen über den Zehnten gesprochen vorher. Äh, wenn du den Zehnten von, äh, von deinem Einkommen nicht, nicht Gott gibst, ja, dann schadest du Gott nicht. Du schadest nur dir selber. Glaub mir das. Du schadest nur dir selber. Gott braucht dein Geld nicht. Aber er will, dass du gibst, damit du gesegnet wirst. Damit gese ich sage dir eines, äh, ich bin Gott so dankbar, dass er uns dorthin geführt hat, dass wir weit mehr als 10% geben können heute. Wir einfach Glauben. Wir geben das, weil wir glauben, dass Gott uns segnet. Und er hat uns gesegnet. Ja, wir haben auch Zeiten gehabt, wo wir ganz wenig gehabt haben. Und wir haben trotzdem den Zehnten gegeben. Und Gott hat uns immer das Auskommen gegeben. Wisst ihr, Gott verspricht uns nicht das Einkommen, sondern das Auskommen. Plötzlich waren Dinge da, es, haben, es sind Dinge passiert, die uns einfach gesegnet haben. Leute haben uns gesegnet, alles Mögliche. Ich habe jetzt nicht die Zeit... Äh, zu viele solche Dinge zu erzählen, aber das ist erst erstaunlich, was Gott da tut. In Sprüche 3, äh, Vers 9 und 10 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Du kannst Gott im Geben nicht übertreffen. Hey, ist das nicht Klasse? Er ist immer, er ist immer besser, er kann es immer noch besser als wir. Er gibt und gibt und gibt, er ist so. Großzügig. Und wenn wir großzügig sind, dann werden wir glückliche Menschen sein. Dann wird Gott uns segnen und Gott wird durch uns wirken und wir werden merken, wie wir glücklich sind. Wenn du dein Leben hergibst, deine Zeit hergibst, deine Energie hergibst, dein Geld hergibst, wenn du jemand bist, der anderen dient und du, wo du dich selber gibst, dann wirst du sehen, dass du gesegnet wirst. Auch wir als Gemeinde haben das erlebt. Und ich möchte das ganz kurz hier nur anschneiden, äh, auch im letzten Jahr, weil wir mehr denn je in die Mission gegeben haben. Mehr denn je in die Sozialarbeit gegeben haben. Mehr denn je auch äh, für die Asylantenarbeit gegeben haben im letzten Jahr. Hat Gott uns so gesegnet, dass wir das Jahr 2015 mit einem wunderbaren Plus äh, beendet haben als Gemeinde. Ich finde, das ist toll, oder? Können wir Gott dafür einen Applaus geben? Das ist nämlich Gott, der das tut. Ja? Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Das ist, was Gott tut. Wenn wir großzügig sind, dann ist auch er großzügig. In zwei Wochen haben wir Celebration. Und dort bei diesem Celebration gibt es wieder diese Missions- und Glaubenszusage, die jeder von uns trifft und auf eine Karte schreibt. Das ist unser Budget, mit dem wir dann, äh, dann auch Missionare und, äh, unterstützen können, Missionen Mission betreiben können als Jesuszentrum. Und ich möchte euch jetzt schon Einfach ermutigend darüber zu beten und zu sagen, Gott, was willst du mir in diesem Jahr 2016 bis Februar 2017 in die Hand geben? Nicht das, was ich kann. Wir haben nicht, wir haben, wir haben was draufgeschrieben wo wir gesagt, haben, eigentlich können wir das nicht. Ja? Aber wir haben gesagt, Gott, im Glauben schreiben wir das, weil wir glauben, du wirst es uns geben. Wir empfinden, du wirst es uns. Und Gott hat es uns gegeben, Monat für Monat. Ja? Und wir, wir geben es immer noch. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, dass ihr damit äh, dass ihr, dass ihr da Gott darüber redet. Und sagt, Herr, zeig mir, was du mir geben wirst. Das will ich auch dann hier in, dieses Glauben, in diese Glaubenszusage hineinschreiben. Jetzt hätte ich eigentlich gern das Zeugnis von unserem Armin gehabt, der ist aber leider äh, verhindert gewesen, da zu sein. Er hat uns am Donnerstag so ein fantastisches Zeugnis gegeben, wie das bei Ihnen war als Familie, als Gott einmal gesagt hat, gibt, gebt, und Sie haben eine große Summe gegeben, haben ganz wenig verdient damals und Sie haben das gegeben äh, und Sie haben gedacht, das werden wir nicht überleben. Und dabei hat Gott sie dann so gesegnet, dass sie so viel Geld auf einmal gehabt haben, dass sie sich eine Wohnung kaufen konnten und, 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 gut, und gut über die Runden gekommen sind als Familie. Und das ist, wenn wir treu sind, wenn Gott zu uns redet. Fünftens, und ich glaube, ich möchte ganz kurz durchgehen äh, durch die letzten zwei Punkte. Fünftens, ich kann auf Gott vertrauen, dass er mir meine Errettung erhält. Halleluja, das ist was Herrliches. Ich kann darauf vertrauen, dass er mir meine Errettung erhält. Ich, wenn ich einmal mein Leben Jesus übergeben habe, und in seine Hände gelegt haben, dann kann ich vertrauen, dass er mein Leben hält. Halleluja. Oh, das ist eine wunderbare Sicherheit. Das nennt man Heilsgewissheit. Wisst ihr? Heilsgewissheit ist biblisch. Ich habe in Kloster Neuburg, wie wir das letzte Mal dort waren, mit zwei lieben Damen aus der katholischen Kirche gesprochen und habe ihnen versucht, das zu erklären. Und immer wieder hat die eine Dame gesagt: Ja, wir hoffen ja auch, dass wir vielleicht möglicherweise auch einmal im Himmel sein können. <lacht> Nein! Ich weiß, wenn ich hier tot umfalle, bin ich bei ihm. Ich habe Heilsgewissheit, weil ich weiß, dass er mir die Kraft gibt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben fest bleiben. Er, nicht wir, nicht, nicht unsere Kraft. Es ist nicht unser Beten, Bibel lesen, tun. Das alles ist gut und brauchen wir, ja. Aber das hält uns nicht für den Himmel fest. Er hält uns fest. Halleluja. Ist herrlich? Er hält mich an der Hand bis zum letzten Atemzug. Und da bin ich so froh darüber. Äh, Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Wir müssen nicht jeden Tag und nach jeder Sünde uns wiederbekehren, sondern wir müssen zurückgehen zu Punkt 1, wir müssen es bekennen. Zurück zu Punkt 1. Wenn wir bekennen, ist er treu und gerecht, und vergibt uns. In, äh, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das verstehen, äh, dass wenn wir einmal unser Leben in die Hand Jesu Christi gelegt haben und uns ganz ihm übergeben haben, dann können wir uns entspannen. Darin, dass er uns trägt und er uns führt. In 2. Timotheus 1, Vers 12 heißt es, da sagt Paulus im zweiten Teil dieses Verses, ich bin ganz sicher, dass Christus mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Ich bin ganz sicher, sagt er, dass er das tun wird. Ich kann mein ewiges Leben nicht verlieren, aber ich kann es wegwerfen. Das sind die zwei Dinge. Ich kann es nicht verlieren. Es geht nicht so, dass ich sage, nein, eines Tages werde ich aufwachen und dann bin ich verloren. Bin ich nicht mehr, nein, ich kann es nicht verlieren. Aber ich kann es wegwerfen, als ganz bewusste Entscheidung, mich von Gott zu trennen. Aber verlieren, einfach nur so, kann ich es nicht. Denn die Bibel spricht unter anderem auch von dieser äh, Sünde gegen den Heiligen Geist. Unter anderem, das heißt, wenn Gott zu uns redet und er redet und wir, wir antworten nicht, wir gehen nicht darauf ein dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir bei einer Linie gehen, dass wir auch unser Heil nicht verlieren, sondern verwerfen, wegwerfen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er ist zwar ein treuer Gott, aber es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, es geht auch um unsere Entscheidung, die wir nicht wieder verwerfen. Ich möchte da vielleicht eine kurze Sache erzählen. über war Jugendpastor in Salzburg, in, in, in der Freien Christengemeinde in Salzburg, und wir haben damals eine Teestube gehabt, das war, so eine, äh, das war damals was ganz Modernes, heute gibt es das in der Form nicht. Das war so, das ein heißt one way jesus Tee, Teehaus, hat das geheißen. Da haben wir die Leute eingeladen von der Straße und haben, haben ihnen von Jesus erzählt. Eines Tages kamen, äh, kamen drei junge Männer. Ja, und äh, sie kamen rein und haben sich hingesetzt und sie haben nur Englisch gesprochen. Und äh, weil äh, die anderen haben alle äh, im Team nicht über so Englisch können Ich gesagt, Gerhard, setz du dich hin, sprich mit mir. Hab ich haben wir ihnen gesprochen, habe ihnen von Jesus erzählt und gesagt, wissen wir alles. Wissen wir alles, brauchst du uns nicht erzählen. Ich habe gesagt, wieso, was ist los? Ich habe gesagt, ja, hab gesagt habt ihr euer Leben schon Jesus gegeben? Ja, hab gesagt, das haben wir lange getan, aber das gilt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, was, was bedeutet das? Ja. Und dann haben sie mir die Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, äh, hab ich gesagt äh, wie, wo, woher kommt ihr? Und der eine hat gesagt, ich bin der Sohn eines Pastors. Zwei waren es, glaube ich, ja, zwei. Der eine hat gesagt, ich bin ein Sohn eines Pastors gewesen, oder bin, ist er noch, ja. Und der zweite war ein, äh, war ein früherer Jugendpastor. Er hat gesagt, ich war früher Jugendpastor. Und äh, ich gesagt, was ist passiert? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben einfach irgendwann einmal, äh, so waren Freunde, haben wir einfach einmal äh, gedacht, die, die, die Dinge der Welt, die, die, die freuen uns so. Wir möchten gerne auch raus, in, auf Partys, auf, äh, in Discos. Äh, dann haben wir angefangen zu trinken. Dann haben wir angefangen, mit Drogen zu experimentieren. Und, und wir haben einfach immer mehr und immer mehr von dem in unser Leben hineingenommen. Und Gott, Gott hat zu uns geredet. Gott hat angefangen zu reden und wir haben beide gehört, wie Gott gesagt hat, komm, kehrt um, wendet euer Herz wieder mir zu, lasst mich wieder in eurem Herzen wohnen, lasst mich wieder den ersten Platz in eurem Herz einnehmen. Und wir haben gesagt, naja, irgendwann einmal, jetzt nicht, wir wollen weitergehen. Da. Und wir sind weitergegangen in diese Richtung, weg von Gott. Und wir haben gewusst, dass wir in der Richtung weg von Gott sind. Und so sind sie immer, sind sie immer weiter und immer weiter gegangen. Und dann haben sich beide gesagt, dann gab es drei Augenblicke, an die wir uns heute noch ganz deutlich erinnern. Wo Gott gesagt hat, du hast noch drei Chancen umzukehren. Und dann ist es aus. Und beim ersten Mal, wie Gott so dramatisch gesprochen hat, haben wir gedacht, ge, haben wir gelacht darüber. Haben wir gedacht, ge, da haben wir uns eingebildet wahrscheinlich, weil wir so religiös erzogen worden sind. Das ist typisch, das sind die Eltern, das ist der Pastor, das sind alle diese Dinge. Ja? Und dann, einige Zeit später, hat Gott noch einmal so gesagt: du hast noch zwei Möglichkeiten umzukehren. Und jeder von ihnen hat das für sich alleine erlebt, wie Gott geredet hat. Und wieder haben sie gesagt, ge, so, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das wird schon nicht so sein. Und dann kam ein ganz dramatischer Moment. Haben sie gesagt. Dann, dann kam ein Moment, wo Gott so massiv in mein Leben hineingeredet hat, hat jeder von Ihnen bezeigt, dass ich erschüttert war von seiner Stimme. Und Gott hat gesagt: Wenn du jetzt nicht umkehrst, dann gibt es kein Zurück mehr für dich. Und ich wollte nicht umkehren. Hat er gesagt. Ich habe das schon so. Ich bin schon so weit hinausgegangen. Ich habe schon so, mehr, so sehr all das lieb gewonnen. Ich habe so sehr mit dem mich schon so verbunden gehabt, dass ich nicht mehr von dem weg wollte. Ich war da drin gebunden und ich habe gesagt, nein. Und deshalb haben sie beide gesagt: wissen wir, dass wir auf dem Weg in die Hölle sind. Was wir jetzt machen, wir genießen das Leben. Wir machen gerade eine Weltreise. Wir reisen um die ganze Welt und ich habe gesagt, bitte, ihr könnt euch doch bekehren, ruft den Namen Jesus an. Und sie hat gesagt, nein, es geht nicht mehr. Das ist vorbei. Gott hat deutlich gesprochen. Und wir haben Nein gesagt. Und das sehen wir, wir können unsere Errettung nicht verlieren, aber wir können sie wegwerfen. Wir können sie verwerfen. Und das hat mich damals so geschockt, ich kann euch sagen, ich bin von, von dort nach Hause gegangen. Das ist mir da innen so hineingefahren. Ich bin auf meine, meine Knie gefallen, habe gerufen zu Gott, gesagt, Herr, bitte, lass das nie in meinem Leben so geschehen. Mit bewusstem Herzen, mit offenen Augen, bewusst in die Hölle laufen zu müssen, weil wir Nein gesagt haben. Weil ich Nein gesagt habe, zu Gottes Reden umzukehren, Buße zu tun, wieder auf den Weg Gottes zu kommen. Denn er will ja eigentlich mein Leben bewahren. Er will ja nicht dass einer verloren geht. Aber er respektiert unseren freien Willen. In Johannes 10, Vers 28 heißt es, und damit schließe ich schon fast, Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ja, nur wir selbst, wenn wir die falsche Entscheidung treffen. Wir selbst, niemand anderer. Sechstens und damit ich, äh, schließe ich diese Predigt. Ich kann auf Gott vertrauen, dass er meinen Dienst nie vergisst. Hey, äh, wie viele Frauen sagen, hey, mein Mann, der sieht überhaupt nicht, was ich für ihn tue und, äh, und, äh, und ich arbeite und, und, und das ist alles selbstverständlich für meine Familie. Äh, Gott sieht, was du tust. Vielleicht auch in deinem Job, du sagst, ich bin so fleißig, ich tue alles so richtig, mein Chef honoriert das überhaupt nicht. Gott sieht, was du tust. Gott weiß was du tust. Und er wird dich dafür auch äh, belohnen. Ich weiß, wir haben in unserer Gemeinde viele, die keine Kon Konsumenten sind. Wir haben viele, die hier sitzen, die nicht nur da sitzen und konsumieren, konsumieren, sondern die dabei sind im Kaffeeteam, im Ordnerteam, im, im Lobpreisteam, äh, im, äh, äh, im, Kinder-, im Kinderdienst, äh, in, in den verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde, im, im, äh, im Medienteam, bei der Technik, überall in der Übersetzung, überall bringen sie sich eine Sozialarbeit. Das ist wunderbar, Leute. Und vielleicht denkst du manchmal, ach, das wird mir fast zu viel. Hey, hör nicht auf, mach weiter, denn Gott ist ein Belohner derer, die ihm dienen. Halleluja. Er sieht, was du tust. Und ihr könnt Hebräer 6, Vers 10 selber lesen. Die Frage ist, wie verwendest du dein Talent für Gott oder für dich selber? Für Gott oder für die Welt? Er wird dich belohnen. Die Welt wird dich nicht belohnen, zumindest nicht positiv. So ist es. Es gibt hunderte Verheißungen in der Bibel, ich habe heute halt nur sechs herausgenommen, aber eines kann ich euch sagen. Diese hunderten Verheißungen sind nicht für jeden. Damit möchte ich abschließen. Diese hunderten Verheißungen sind nicht für jeden. Warum? In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in Christus das Ja. In Christus das Ja. Jesus Christus ist der Schlüssel für jede Verheißung von Gott. Jesus Christus und deine persönliche Beziehung zu ihm öffnet dir alle diese Segnungen. Aber ohne Jesus Christus gelten dir diese Verheißungen nicht. Ohne Jesus Christus kannst du sie auch nicht in Anspruch nehmen und Gott wird sie dir auch nicht erfüllen. Aber in Christus hast du sie. Ich schließe mit der Frage, die ich am Anfang gestellt habe, kann man sich auf Gott verlassen? Ja, ja, halleluja, ja. Millionen Christen leben das heute in dieser Welt und wir sind einige davon, oder? Gott ist treu. Und in Römer 10, 11 und 13 heißt es, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hast du schon den Namen des Herrn angerufen? Hast du schon diesen Jesus persönlich, so dass du den Schlüssel hast für die Verheißungen, für die hunderten von Verheißungen, die in der Bibel stehen? Oder hast du ihn noch nicht? Lass uns gemeinsam aufstehen. Lobpreisteam bräuchte ich jetzt. Maria. Kann jemand die Maria Ich möchte damit noch einmal den Einstieg in diesen Abschluss machen, dass ich frage, hast, hast du schon diese Entscheidung getroffen? Hast du schon den Namen des Herrn angerufen? Hast du ihn schon eingeladen in dein Herz? Denn in Christus und nur in ihm und nur in ihm ist der Schlüssel für diese Verheißung. Dann gelten sie für dich. Und wenn du da bist und du sagst, nein, ich habe noch nicht den Namen Jesu angerufen. Nein, ich habe noch nie Jesus Christus in mein Herz eingeladen, als meinen Erlöser, als meinen Herrn. Dann möchte ich dich ermutigen, tu das jetzt. Denn auf Gott kannst du dich verlassen. Gott kannst du vertrauen. Er hält seine Verheißungen. Aber du musst die Voraussetzungen schaffen, indem du Jesus in dein Herz aufnimmst. So, wenn du da bist und du hast das noch nicht gemacht, dann lade ich dich ein, dass du deine Hand hebst. Sag, ich möchte heute Jesus in mein Herz aufnehmen. Und sag, Pastor, bete für mich. Ich bete gerne für die, die sagen, ich treffe eine Entscheidung. Jesus soll in meinem Herzen leben. Jesus soll der Erste sein. Und wenn du jetzt das spürst und das merkst, dass Gottes Geist an deinem Herzen wirkt, dass Gottes Geist klopft, so die Bibel sagt, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Und ich klopfe an, die Tür des Herzens. Ich klopfe an. Wer mir auftut, zu dem komme ich. Wie schaut es aus bei dir? Jesus klopft bei dir. Möchtest du jetzt Jesus in dein Herz aufnehmen? Möchtest du ihn einlassen in dein Leben? Dann sag, Pastor, bete für mich. Komm, heb deine Hand, da ist jemand. Noch jemand, der die Hand. Ja, danke Noch jemand, der sagt, ich möchte heute Jesus in mein Herz aufnehmen. Hebt deine Hand kurz auf, ich möchte für euch beten. Und wir beten für die, die jetzt äh, ja, danke schön. leg deine Hand auf dein Herz leg deine Hand auf dein Herz und dann wollen wir gemeinsam mit ihnen beten sag, Herr Jesus komm in mein Leben komme in mein Herz ich brauche dich und ich lade dich ein dass du mein Leben in deine Hand nimmst reinige mich von meiner Sünde ich bekenne dir ich bin ein Sünder. Danke, dass du treu bist und gerecht und dass du mir vergibst. Danke, Jesus. Du bist jetzt in meinem Herzen. Ich bin ein Gotteskind. Amen. Lass Jesus wieder ganz an die erste Stelle deines Herzens, deines Lebens. Er muss das Zentrum sein.
0: Dann haben wir den Schlüssel. Halleluja. Da müssen wir keine Angst haben, dass wir eines Tages vielleicht unsere Errettung verlieren. Nein,
1: keine Angst. Wenn Jesus da ist, dann haben wir den Schlüssel. Er hält uns. Da müssen wir nicht Angst haben, dass wir vielleicht übersehen werden. Nein, er sieht uns. Und er belohnt uns. Halleluja, er segnet uns. Da müssen wir nicht Angst haben, dass wir den falschen Weg einschlagen. Weil er uns leitet. Er führt uns jeden Tag in die richtige Richtung. Wenn er da ist und wir den Schlüssel haben, die tiefe Beziehung zu Jesus. Komm, wenn du diese tiefe Beziehung nicht hast oder nicht mehr hast, dann komm doch gerade. Dann komm doch gerade und hol sie dir wieder. Komm, sag Jesus, jetzt hier. Ich entscheide mich. Ich will
0: diese tiefe Beziehung. Jesus.